1: trilón y Periésfera, Pero en 1949, aquellas dos monumentales esculturas, inmaculadamente blancas y de singular armonía geométrica, simbolizaban los anhelos futuristas de entonces en la Gran Feria Mundial de Nueva York. El trilón era como un obelisco muy estilizado que partiendo de una base más ancha terminaba en delgadísima punta de aguja. La periesfera, por su parte, formaba un globo perfectamente redondo, estando ambas piezas unidas por un estilizado puente de concreto. De tan espectaculares símbolos de la Gran Feria Mundial se hicieron millones de réplicas en miniatura que los visitantes adquirían como souvenirs en 1939 y en la actualidad, de ser genuinas, son costosas piezas de coleccionistas. Una de aquellas pequeñas esculturas metálicas formaba parte de cierta cápsula del tiempo que la empresa Westinghouse enterró en los terrenos de Flushing, Nueva York, donde funcionó la Feria Mundial. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Aparte del trilón y la periesfera, también formaron parte de aquella cápsula del tiempo enterrada en 1939, gran cantidad de artefactos de uso corriente en esos lejanos días. Allí habían discos de 78 revoluciones por minuto con música de Glenn Miller y Tommy Dorsey. Réplicas en miniatura de autos Ford, Chevrolet y Plymouth, así como del bimotor a hélice Lockheed Electra muestras de los recién inventados pocketbook o libros de bolsillo, una correa o cinturón de plástico transparente y tubos de radio al vacío, antecesores del transistor, copias de las revistas Live y Squire, esta última antecesora de Playboy, una regla de cálculo que equivalía a las calculadoras y computadoras de hoy así como cámaras fotográficas Kodak y docenas de otros artículos cotidianos de la época. La idea de sepultar en un gran envase hermético aquella cápsula del tiempo en los terrenos baldíos de Flushing, después que la Feria Mundial fue desmantelada, era de que, al ser desenterrada en el año 5939 los seres humanos de tan lejano futuro descubrieran allí cómo era la cultura consumista de Estados Unidos en la tercera década del siglo XX. Lo que ni imaginaban aquellos optimistas ejecutivos de la Westinghouse era que, en el comparativamente breve lapso de unos 50 años, aquella zona donde estuvo la gran feria mundial habría de sufrir un espectacular proceso de urbanización, dejando irreconocible el sitio donde fue enterrada su cápsula del tiempo por complejos habitacionales, autopistas e industrias. Algo similar sucedió con otra de esas cápsulas a mediados de 1958 en terrenos de la Judicatura de Tulsa, Oklahoma, así como otra, que a finales de la década de los 70, siglo XX, sepultaron en las afueras de Washington. Según opina el sociólogo Robert Bider, el tipo de objeto que se incluye dentro de una cápsula del tiempo en cierto modo es irrelevante, pues su verdadera función no es tanto que gente del futuro conozca cómo eran los objetos cotidianos de una época, sino más bien algo así como un voto de fe de que habrá un futuro. Lo triste del caso es que la mayoría de esas cápsulas generalmente caerán en el olvido, a menos que se guarden en un sitio seguro, como es el caso de esa de la Feria Mundial de 1939. Por cierto, y como dato curioso, se rumora que, y dentro de un cofre que supuestamente existe en el interior de la base del pedestal de la estatua ecuestre de Simón Bolívar en la plaza de su nombre, en Caracas, fueron depositados algunos objetos representativos de la época de Antonio Guzmán Blanco. Nuestro insólito universo Email mail Libreto y dirección Rafael Silva Les narró Porfirio Torres